0: Herzlich willkommen zu Schwungmasse. Ich bin Katharina und ich freue mich heute auf Dr. Wiebke Ankersen. Sie ist Geschäftsführerin der Albright Stiftung und vom Beruf Skandinavistin und hat fast 20 Jahre für schwedische Organisationen in Deutschland gearbeitet. Und heute engagiert sie sich im Rahmen der Albright Stiftung und möchte eine Kulturveränderung in deutschen Unternehmen beschleunigen. Das macht sie mit Öffentlichkeitsarbeit und insbesondere macht sie das mit Fakten aus eigenen Studien, über die wir auch gleich sprechen werden. Im Kern, da geht es ihr vor allen Dingen um Gleichberechtigung und vielleicht kennst du ihre Arbeit mit der roten Liste, die Unternehmen aufführt, die keine Frau im Vorstand haben. Und was Wiebke jetzt ganz genau macht, warum und was jede und jeder aus den Erkenntnissen lernen kann, darüber sprechen wir heute. Hallo Wiebke.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Die Allbright-Stiftung, die hat ja einen schwedischen Stifter und möchte Erkenntnisse aus Schweden in Deutschland einfließen lassen. Was würdest du sagen, was läuft denn grundsätzlich kulturell besser in Schweden? In Schweden...
1: Haben wir inzwischen in allen Bereichen schon wesentlich mehr Frauen in der Führung, also eigentlich in allen gesellschaftlichen Bereichen, im Parlament, im öffentlichen Dienst, in, in der Kultur, haben wir schon so ein ausgewogenes Verhältnis, sage ich mal, von Männern und Frauen in der Führung, was so beginnt bei in der Definition bei 40 Prozent. Da sagt man, okay, das fängt dann ausgewogen zu sein, es muss nicht exakt 50 sein. Aber was dann kulturell sich ändert, ist, dass der, der Ton und das Miteinander in der ganzen Gesellschaft ändert sich wenn ein substanzieller Frauenanteil mitbestimmt und mitspricht in den Debatten. Und so Frauenthemen, Frauenbedürfnisse und andere Prioritäten, die sie teilweise haben, die werden plötzlich ein selbstverständlicher oder werden plötzlich selbstverständliche gesellschaftliche Prioritäten. Also nicht mehr sozusagen Sonderbedürfnisse, sondern nee, ganz selbstverständliche priorisierte Themen Frauen werden dann ganz anders mitgedacht und das macht dann wiederum was mit dem Selbstbewusstsein von Frauen und mit der Selbstverständlichkeit, in der sie, mit der sie selber dann eben auch solche Positionen, das Mitentscheiden oder Entscheidungspositionen auch anstreben und ein ganz anderes Selbstbewusstsein mitreden sozusagen und das ist doch ein deutlicher Kulturunterschied. Ich glaube, das ist auch das, was so Deutsche immer, wenn sie nach Skandinavien gucken, als so angenehm wahrnehmen, die sagen dann immer, ja, das sind so vernünftige Länder. Und ja, das ist genau dieses Zusammenspiel von Männern und Frauen, wo am Ende in der Regel was ganz Vernünftiges nämlich bei rauskommt.
0: Und wie haben die Länder das geschafft? Was glaubst du, ist da anders? Oder haben sie damit auch vor einigen Jahren bewusst mit begonnen? Oder war das einfach schon immer so? Also tendenziell
1: waren starke Frauen in den alten nordischen Kulturen immer schon was... Gutes, Und das finde ich sehr faszinierend, weil das ein großer Unterschied ja ist zu unserer Kultur, gerade in Island, in den alten Sagen, die ja dann auch die Kultur da geprägt haben, als Mann, eine Riesin erobert zu haben. Das war das Größte. Also starke Frauen waren was in der Kultur schon vor Hunderten von Jahren, etwas, was wovor dem die Männer keine Angst hatten. Und es hat sozusagen die Stärke des Mannes noch verstärkt, wenn ihm gelungen ist, eine große, starke Frau zu erobern. Also ein ganz anderes Verhältnis zwischen den Geschlechtern schon damals auch. Und das trägt sich natürlich durch die Kultur dann in, in diesen Bildern, die die Kultur transportiert, natürlich dann auch weiter. Und abgesehen von diesem historischen Männer- und Frauenbild hat man in Schweden sehr bewusst schon, die waren ja nicht involviert in den Zweiten Weltkrieg und konnten sich insofern auch mit anderen Dingen beschäftigen, aber nach dem Zweiten Weltkrieg hat man ganz bewusst schon angefangen mit gleichstellungsorientierten Maßnahmen in der Politik, die ganz konsequent umgesetzt worden sind und man hat in den 60er Jahren, und da, wenn man jetzt auf den Arbeitsmarkt guckt und auf das Verhalten sozusagen von Männern und Frauen, wie sie arbeiten und wie sie in Führungspositionen vertreten sind, wenn man jetzt also wirklich in die Unternehmen guckt, dann hat man schon in den 60er Jahren die Frauen, und ganz bewusst auf den Arbeitsmarkt geholt, anders als in Deutschland. Es war damals Führungs- und Fachkräftemangel so ähnlich wie heute. Man hat sich aber eben nicht im Ausland nach Arbeitskraft umgesehen, sondern im eigenen Land. Hatte festgestellt, es war ja in Deutschland nicht anders in den 60er Jahren. Die Frauen waren ganz gut ausgebildet und die haben auch gearbeitet, aber sobald das erste Kind oder sobald sie verheiratet waren meist schon, sind sie dann zu Hause geblieben, weil sie mussten ja nicht arbeiten und der Mann hat sie versorgt. Und davon wollte man dann wegkommen in Schweden und hat gesagt, nee, wir wollen einerseits politisch, dass Frauen und Männer dieses Land gemeinsam gestalten, dass Frauen da genauso mitgestalten die Männer. Das war politisch so gewollt. Und zum anderen war es auch ganz schnöde so, dass man volkswirtschaftlich die Frauen auf dem Arbeitsmarkt sehen wollte und hat dann das Ehegattensplitting abgeschafft, weil man gesehen hat, dass das ein unheimlicher Fehlanreiz war, der die Frauen eben zu Hause, der belohnt hat, wenn die Frauen zu Hause geblieben sind oder nur ganz wenig gearbeitet haben. Und da sind wir ja heute hier immer noch. In Schweden hat man das vor 51 Jahren schon abgeschafft und in Deutschland folgen wir immer noch genau diesem Modell, das sozusagen belohnt, wenn die Frau kein oder wenig Geld
0: verdient. Wusste ich zum Beispiel gar nicht und ich bin gerade erstaunt, dass das schon vor über 50 Jahren dort passiert ist. Way to go für, für Deutschland, weil im aktuellen Koalitionspapier steht was drin, aber richtig konkrete Pläne gibt es ja noch nicht. Würdest du da sagen, genau das ist einer der Punkte, wo Deutschland wirklich ansetzen muss und halt eben was verändern sollte? Definitiv. Also an dieses Ehegattensplitting traut sich niemand
1: so richtig ran, weil das nicht populär ist für Politiker. Das klingt... Immer erstmal so, als würde jemandem was weggenommen werden. De facto ist es aber eben totaler Fehlanreiz. Und man muss natürlich in irgendeiner Form die Familienförderung dann anders aufstellen. Ne? Wenn du nicht mehr automatisch das Verheiratetsein belohnst und vor allem besonders belohnst, wenn es ein großes Gehaltsgefälle gibt zwischen den Ehepartnern, dann musst du dir eben was anderes überlegen. Und in Schweden ist es tatsächlich, du, das Paket Ehegattensplitting ist, ist kompliziert. Deshalb auch wird da nicht so gerne rangegangen. In Schweden hat man ganz konsequent Individualbesteuerung nämlich gemacht. Auch weil man davon ausgegangen ist, wirtschaftliche Unabhängigkeit, ist die Grundvoraussetzung dafür, dass man wirklich die Geschlechter auf Augenhöhe hat. Also dass Frauen für sich grundsätzlich selber sorgen können, jederzeit, ist sozusagen die Grundvoraussetzung dafür, dass man in der Ehe auf Augenhöhe miteinander spricht und eben nicht immer derjenige, der das Geld reinbringt, am Ende eigentlich dann unausgesprochen, teilweise unbewusst, aber doch irgendwie die wichtigere Stimme hat bei den Entscheidungen.
0: Jetzt habe ich eben die Politik eingebracht mit dem Ehegattensplitting, die haben auf jeden Fall da ein paar Hausaufgaben. Was können wir aber auch als Gesellschaft angehen? Oder was können Unternehmen mitbringen? Oder gibt es vielleicht auch was anderes, wo du sagst, da müsste die Politik als erstes ran? Also wir haben ja verschiedene Bausteine und verschiedene Rucksäcke zu tragen. Das Ganze gilt es zu verteilen und anzugehen. Was würdest du sagen, sind die Kernaufgaben von diesen eben drei Bestandteilen Gesellschaft, Unternehmen, Politik? Das ist ganz wichtig, was du sagst. Es
1: ist nicht der eine gesellschaftliche Bereich oder die eine Gesellschaft, gesellschaftliche Institution, die jetzt hier was machen muss, sondern das ist ganz wichtig, dass, dass es mehrere Akteure gibt, die hier was tun können. Ganz klar, die Politik muss erstmal die Rahmenbedingungen schaffen, die in Deutschland tatsächlich noch nicht wirklich ideal sind. Und wir haben das Ehegattensplitting, da muss man unbedingt dran. Dann haben wir immer noch nicht genug Kitaplätze in Deutschland. Das Land, das den Kindergarten erfunden hat, schafft es immer noch nicht den Leuten, Kindergartenplätze in Qualität und Ausmaß zur Verfügung zu stellen, dass sie so viel arbeiten können, wie sie eigentlich gerne würden. Also da gibt es ja auch immer wieder Studien, die das zeigen, dass Frauen eigentlich gerne ein bisschen mehr arbeiten würden. Aber gerade in Westdeutschland, die Versorgung, immer noch so schlecht ist mit Kitaplätzen oder auch Ganztagsschulplätzen, dass sie einfach irgendwie mittags nach Hause gehen müssen und das ist natürlich ein Problem, wenn man beruflich sich richtig einbringen will. Dann könnte natürlich die Politik auch die Männer- und Frauenkarrieren ein bisschen mehr angleichen helfen, indem sie zum Beispiel die Vätermonate verpflichtend erhöht. Das wäre auch eine Möglichkeit, dass man sagt, wir fördern das als Staat, dass ihr mit den Kindern zu Hause seid, 14 Monate, aber wir erwarten, dass ihr euch das ungefähr 50-50 aufteilt und das wäre eine Möglichkeit. Finnland hat das ja auch gerade so gemacht und hat gesagt, halbe, halbe und zwei Monate kann man schieben zwischen den Partnern noch zusätzlich. Jeder macht sechs Monate und dann gibt es noch zwei, da kann man sich aussuchen, wer die macht. Solche Lösungen, da kann der Staat unheimlich starke Anreize setzen und die Weichen stellen, das müsste auch unbedingt passieren, aber klar, die Unternehmen müssen ähm, unheimlich was machen, die müssen ihre Ihre Kultur umstellen, die müssen sich selber abklopfen darauf hin, warum sie denn eigentlich, wenn sie denn zu wenig, und das ist eigentlich ja noch bei allen Unternehmen so, warum sie so wenige Frauen in der Führung haben, ne? wo hakt es denn eigentlich an der Basis, rekrutieren sie zu wenig Frauen, befördern sie es an den Beförderungsprozessen, verlieren sie die Frauen, gehen die woanders hin und dann muss man immer fragen, warum ist das so und gucken, dass man das geändert bekommt. Also konsequent wirklich analysieren, woran es denn eigentlich hakt und dann auch wirklich Maßnahmen ergreifen, um es zu ändern. Sonst ändert sich nämlich nichts. Und dann hast du natürlich noch uns, Männer, Frauen, jeder Einzelne, der gucken muss, was er selber beitragen kann. Man denkt immer, man ist so ein kleines Rädchen und die Politik müsste und die Unternehmen müssten. Das ist auch so. Die Politik müsste und die Unternehmen müssten, aber wir müssen eben auch. Das heißt, wir müssen in den Partnerschaften miteinander reden und nicht automatisch sozusagen das wiederholen, was unsere Eltern gemacht haben, weil dann landen wir nämlich da, dass alle das machen, was schon unsere Eltern gemacht haben und dass wir als Gesellschaft uns nicht weiterentwickeln. Aber wenn wir uns weiterentwickeln wollen und wenn wir wollen, dass es gerechter wird und dass es besser wird für Männer und Frauen und dass es eine echte Wahlfreiheit gibt für Männer und Frauen, das zu machen, was für sie am besten ist, das, was sie sich vorstellen, das heißt, es gibt ja genug Menschen, die gar nicht so glücklich sind mit diesem Modell, dass sie der Ernährer sein müssen, dass sie die Karriere machen müssen, die gerne mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen würden und vielleicht auch mal Teilzeit arbeiten würden. Und es gibt genug Frauen, die würden gerne viel mehr sich im Job einbringen. Die haben vielleicht gar nicht so einen Spaß mit den Kindern zu Hause oder die Geduld und ihr Mann macht das eigentlich viel lieber und viel besser. Aber die haben nicht die wirklich volle Wahlmöglichkeit, weil unsere Gesellschaft dieses Er macht Karriere, sie verdient ein bisschen was dahin zu. Das ist das, was sozusagen erwartet wird von allen und das, was auch am meisten belohnt wird, sowohl steuerlich, wie ich schon gesagt habe, als auch von deiner Umgebung, was dir gespiegelt wird. Jeder, der abweicht von diesem Modell, ne, als Mutter mehr als Teilzeit zu arbeiten oder eben auch ganz zu Hause zu bleiben oder eben voll zu arbeiten, all das ist immer muss immer erklärt werden und muss immer verteidigt werden, weil es eben nicht die Norm ist, sondern abweicht. Und wenn wir davon mal wegkommen, dass die Norm so unheimlich stark ist, dieses, dann gibt es auch wirklich eine Wahlfreiheit. Und zwar für Männer und für Frauen. Und das ist das Tolle bei dem Ganzen, dass eben für die Männer da ja auch total viel drin ist. Ne? Wenn wir gleichberechtigter werden und es eine echte Wahlfreiheit für alle gibt, dann profitieren natürlich die Männer davon genauso. Also gerade die, die sich mit dem System,
0: so wie es jetzt ist, vielleicht nicht so wohlfühlen. Die gibt es ja auch. Danke für das schöne Plädoyer zur Abweichung von der Norm in Richtung Gesellschaft. Es ist nämlich auch was, was ich beobachte, ich habe keine Kinder, aber trotzdem, wer abweicht von der Norm? Da wird dann immer komisch drauf geschaut und es braucht mehr, die abweichen. Und ich freue mich über alle Modelle, wie auch immer sie aussehen, die eben auch zeigen, es, es geht anders und wir wollen es auch anders schaffen als Familie. Du hast aber auch angesprochen, die Rollen in den Unternehmen und die Frauen in Führungspositionen. Jetzt habe ich im Intro die rote Liste angesprochen. Was hat es denn damit auf sich?
1: Wir monitoren ja die Unternehmen und gucken immer, zählen immer am 1. September jeden Jahres, zählen wir die 160 Börsenunternehmen. Das sind die, die in DAX, MDAX, SDAX eingeteilt sind an der Frankfurter Börse. Erzählen zählen wir ganz einfach durch, wie viele Frauen oder wer hat es da eigentlich in die obersten Entscheidungspositionen gebracht ne? und wie viele Frauen sind da, arbeiten in den Vorständen und wie viele Männer und das sind zurzeit 14 Prozent Frauen und 86 Prozent Männer. Das, da sich nochmal wieder die Zahlen vor Augen zu führen, zeigt immer nochmal, wie krass das in Deutschland tatsächlich noch ist, das Verhältnis. Und wir teilen die Unternehmen dann ein. In, wir haben eine grüne, eine gelbe und eine rote Liste tatsächlich, also so okay. ein Ampelsystem. Auf der grünen Liste landen die Unternehmen, die schon 40 Prozent oder mehr Frauen in der Führung haben. Das sind die, die es geschafft haben sozusagen, wo es ein ausgewogenes Verhältnis gibt. Wie viel Prozent sind das? Prozent kann ich dir gar nicht sagen. Es sind neun von 160. Ah, okay. so, so gut bin ich in Prozentrechnung nicht, dass ich das jetzt im Kopf schnell schaffe. Aber es sind neun und dann hast du mehr als die Hälfte der 160 Unternehmen, nämlich 81 die sind auf der roten Liste, das sind die, die gar keine Frauen, das sind sozusagen das, ne, der Worst Case und Best Case, aber 81 Prozent, das heißt immer noch mehr als die Hälfte hat keine einzige Frau im Vorstand. Die landen auf der roten und dann gibt es die gelbe, die ist natürlich dazwischen. Die haben also schon eine Frau, mindestens eine, aber eben noch keinen substanziellen Anteil oder keinen von, Anteil von 40 Prozent oder mehr. Und da sind dann die restlichen sozusagen. Und wir machen das dann so, dass wir nicht nur die Liste, eigentlich den ganzen, die Liste ist Teil des Monitorings, des Berichts, den wir da im September immer rausbringen und das schicken wir mit einem freundlichen Brief an die Vorstandsvorsitzenden. Also die das heißt, die grünen Unternehmen sozusagen, die bekommen das genauso. Und die roten Unternehmen bekommen das in einem roten Umschlag zugeschickt. Wir fotografieren das dann immer kurz, bevor wir das zur Post bringen. Und das, das macht einfach auf einen, mit einem Bild sozusagen gleich klar, wie das Verhältnis der Unternehmen in Deutschland aufgeteilt ist. Also wer wirklich schon so weit ist und angekommen ist, in einer chancengerechten Kultur offensichtlich, wo es eben auch Frauen bis ganz an die Spitze schaffen, und wer überhaupt noch weit ent davon entfernt ist. Und dann schicken wir denen das halt mit
0: einem freundlichen Brief. Und das, da kommen auch immer Reaktionen, nicht von allen. kam schon mal ein Anruf von einem Unternehmen, was einen roten Brief bekommen hat und sich dann ja. beschäftigt. Weil ihr habt ja auch viel, ihr schafft ja auch viel Öffentlichkeitsaufmerksamkeit ähm, damit. Wie reagieren die Herren dann darauf? Jetzt muss ich das, glaube ich, mal auch so formulieren. Ja, da gibt es ein breites Spektrum. Ne? Die mit dem grünen
1: Brief, das war sehr schön in diesem Jahr zu sehen. Bayersdorf gehörte, gehörte nicht dazu. Bayersdorf hat den gelben Brief. Und der Vorstandsvorsitzende hat sich damit fotografiert, hat auf LinkedIn gepostet, wir haben den Brief gekriegt und wir challenge accepted. Und ich kann euch jetzt schon sagen, nächstes Jahr kriegen wir den Grünen, denn ich plane Folgendes. So. Das heißt, der hat das richtig schön genommen und darunter saß du dann in den Postings oder in den Kommentaren der eigenen Mitarbeiter bei Bayersdorf dann, oh, ich bin so stolz, dass ich hier arbeite in einem Unternehmen, das das Thema wirklich ernst nimmt, wo es wirklich bis an die Spitze durchgehalten wird, dass da Frauen mitgestalten und dass uns das gelingt, das macht mich stolz, also eigentlich ideal, ne? von der Kommunikationssituation her, das ist natürlich klasse. Und an dem anderen Ende des Spektrums ist dann ein Vorstandsvorsitzender, der anruft und ins Telefon rüllt, dass er zu Unrecht auf dieser Liste sei und sei, wollte er nicht und so. Das war sehr unangenehm das Gespräch, aber ich habe das auch weitergereicht an meinen Co-CEO, der die Zahlen verantwortet und das dann war schon mal so ein bisschen Luft raus und der hat das dann nochmal abbekommen und die Wut nochmal angenommen oder aufgenommen und bearbeitet sozusagen. Und es war sehr unangenehm, das Gespräch, aber andererseits war es natürlich auch gut. Also als ich dann aufgelegt hatte, dachte ich ja, nein, klar, genau so soll das sein. Das soll denen ja. Das soll Schlimmste wäre ja, wenn es ihnen egal wäre, auf dieser Liste zu sein. Das ist es aber nicht. Sondern dieses Benchmarking, dieses, wie, wo stehen die anderen, wo stehe ich und ich stehe nun mal da ganz unten, das gefällt keinem CEO, ne? das gefällt keinem Vorstandsvorsitzenden und deshalb funktionieren diese Listen unheimlich gut. Ich habe auch eine sehr schmallippige E-Mail bekommen von jemandem, dem wir gratuliert hatten, dass er zwar jetzt noch auf der roten Liste ist, aber wir haben ja gesehen, er hat schon jemand angekündigt für den Januar, dass da eine Frau kommt, und der sagte nur, er, vielen Dank für Ihre Belehrung und Ihre Glückwünsche. Ich kann die Glückwünsche leider nicht annehmen. Der Vorstand wird bei uns immer noch durch den Aufsichtsrat bestellt. Das heißt, der wollte aus irgendeinem Grund uns mitteilen, dass das nicht seine Entscheidung gewesen ist. Das ist wirklich das untere Ende des Spektrums. Und das ist ganz, ganz selten. Aber es kommt ja. vor. Und es zeigt uns sehr schön, dass, wie gesagt, die ganze Breite des Bewusstseins bei den Vorstandsvorsitzenden. Ne? Manche sind unheimlich weit und verfolgen das wirklich ernsthaft, versuchen wirklich, ihr Unternehmen zu transformieren und zu einem besseren Unternehmen für alle zu machen, indem dann eben auch wirklich das Potenzial von allen am Ende auch zum Tragen kommen kann. Und andere haben überhaupt noch nicht verstanden, Standen, warum man überhaupt irgendetwas tun sollte. Und die werden natürlich in Schwierigkeiten kommen. Die werden dann auch wirklich keine Frauen mehr für sich gewinnen können. Denn Frauen sind ja nicht blöd. Also die Managerinnen, die gucken ja, wo sie hingehen. Die informieren sich ja, wo sie hingehen. Und in so einem Unternehmen möchtest du ja nicht arbeiten. Ne? Das ist ja eine zusätzliche Belastung. Du möchtest ja eigentlich Managerin sein. Du willst ja eigentlich deinen Job machen und nicht zusätzlich sozusagen in so einem, sagen wir mal, feindlichen Umfeld Pionierarbeit leisten müssen.
0: Ihr bringt ja auch jährliche Berichte raus, die einen Aspekt oder eine Ursache des niedrigen Frauenanteils im deutschen Top-Management dokumentieren. Und in diesem Jahr habe ich mir den Titel angesehen, die Konkurrenz um Vorständinnen nimmt zu. Wenn es jetzt aber nur noch so wenige Frauen gibt, warum sprechen wir dann von Konkurrenz oder ist es eine schlau gewählte Headline gewesen? Nee, die Konkurrenz ist andersrum ge gemeint. Die Konkurrenz,
1: das sind die Unternehmen, die konkurrieren um die Vorständinnen sozusagen. Die sind immer um Kämpfter, muss man sagen. Das ist dieser berühmte War for Talents, der natürlich auch auf dieser Ebene stattfindet. Und äh, jeder oder die allermeisten versuchen ja inzwischen wirklich eine Frau zu gewinnen. Aber manchen gelingt es halt auch besser als anderen, und da sieht man die Schere gerade so auseinandergehen, dass eben Frauen, das konnten wir sehen, dass mehr als die, also der, der, die, die Überzahl der Frauen, die neu rekrutiert wurden im vergangenen Jahr für die Vorstände, sind in Vorstände gegangen, wo es schon Frauen gab. Und das heißt, die anderen, für die wird es immer schwieriger. Da wird die Konkurrenz eben, ne, da ist die Konkurrenz dann sehr stark. Die können Oder sie können nicht konkurrieren mehr, sozusagen. Ne, weil die anderen einfach schon viel attraktiver sind, dadurch, dass da schon Diversity geübt und gelebt wird, sozusagen. Und ja. die Frauen relativ sicher sind können, dass sie da schon eine, eine Kultur vorfinden, die, die geübt ist und wo sie eben einfach ihren Job machen können und nicht erst die Grundlagen legen dafür, wie arbeiten eigentlich Männer und Frauen zusammen.
0: Was sagt denn so ein Aufsichtsrat, wenn ihr mit denen sprecht, warum sie keine Frau ernennen? Was sind denn da Gründe? Wir haben ja ein ganzes Bingo zusammengestellt. Ne? Also das, ah, äh, ja,
1: das ist gut. Da könnt ihr aber auf unserer Webseite gucken bei allbrightstiftung.de. Wir haben ein ganzes Bingo zusammen, wo wir gesagt haben, wenn man eine Reihe hat, dann sollte man das unternehmen, wo man das gehört hat, diese Antworten gehört hat, warum da keine Frauen in Führung sind, unbedingt meiden. Das ist dann sozusagen die Konsequenz. Der häufigste Grund ist immer, ja, es gibt ja keine Frauen mit der richtigen Qualifikation. Der zweite ist, die Frauen wollen ja nicht, die bewerben sich mhm. nicht bei uns. Und das sind, glaube ich, die beiden häufigsten, die du hörst. Sie sind natürlich beide Quatsch. Also es ist so ein Beispiel, das, genau das wurde gesagt über die Frauen in den Aufsichtsräten. Wir haben ja die Quote von 30 Prozent Frauen für die Aufsichtsräte der Börsenunternehmen die eingeführt wurde, weil die Unternehmen jahrelang gesagt hatten, ja, wir versuchen das selber zu lösen. Wir hätten ja gerne Frauen, aber es gibt sie nicht. Es gibt keine Frauen für diesen Level, weil die müssten ja schon vorher im Vorstand gewesen sein und da waren ja nie welche. Also unmöglich. Und dann hatte man so eine Paz-Situation, da entwickelte sich nichts und dann gab es irgendwann diese gesetzliche Quote, die versucht hat, das durchzusetzen. Und in dem Moment, wo ein Stuhl im Aufsichtsrat unbesetzt geblieben wäre, wenn man keine Frau gefunden hätte, hat man diese Frauen plötzlich gefunden. Und die waren super qualifiziert. Wir haben in einem Bericht, du hast ja gesagt, wir machen auch immer so Themenberichte. Vor drei Jahren, glaube ich, haben wir einen gemacht über, wie sind eigentlich die Aufsichtsräte zusammengesetzt und was passiert da eigentlich hinter den Kulissen? Und haben auch die Aufsichtsrätinnen mit den Aufsichtsräten verglichen, was die Qualifikation betrifft. Und die sind natürlich genauso qualifiziert. Und man hat die in dem Moment gefunden, als man wirklich gezwungen war, sie zu finden. Und das ist der tolle Effekt gewesen, dass die Unternehmen gelernt haben, diese Frauen zu sehen. Denn das ist was, was tatsächlich gelernt und geübt werden muss. Das ist eines der Grundprobleme, dass da oben ja in der Regel eben nicht mehr viele objektivierende Auswahlkriterien da sind, sondern sehr viel nach Bauchgefühl entschieden wird, ob jemand wirklich qualifiziert ist oder nicht. Und dann rekrutieren Männer eben Männer, die ihnen ähnlich sind, weil sie ihnen das am ehesten auch zutrauen. Und dann hast du so extrem homogene Gruppen und schließt Frauen genauso aus wie zum Beispiel Ostdeutsche oder Deutsche mit ausländischen Wurzeln. Die landen da alle nicht, weil sozusagen die Gruppe, die da schon ist, genau das rekrutiert, was sie selber sind. Und dann hast du eben immer auch dasselbe, was dann da landet. Und deshalb dieses Lernen, sozusagen die Qualifikation bei Frauen zu erkennen und zu sehen, das ist was, was was man lernen kann und muss, wenn man die Situation verändern will.
0: Das ist also auch das, was du sagen würdest, müssen Männer lernen und sehen können, damit sich die Situation verändert? Oder gibt es auch noch andere Dinge, die... Ja, weil es sind ja viel noch die Männer, die rekrutieren, die die Posten besetzen, die die Posten vergeben. Ich habe auch mal einen Beitrag gesehen, dass männliche Führungskräfte mit Töchtern einen viel stärkeren Blick darauf haben, was weibliche Mitarbeiterinnen verdienen und dass sich das auch auf die Beförderung auswirkt, eben mit der Annahme, dass sie sich ja genauso ein Umfeld für ihre Tochter zukünftig wünschen würden. Fand ich auch spannend. Ich wollte die Studie immer noch mal wieder tiefer raussuchen und reinschauen, aber Brauchen jetzt alle männlichen Führungskräfte eine Tochter erst, damit sich was verändert? Oder was ist das? Oder ist es das Mindset, die Fähigkeit zu sehen und zu lernen? Was glaubst du? Also, die Fähigkeit zu
1: lernen und veränderungsfähig zu sein überhaupt ist natürlich essentiell. Das ist natürlich super wichtig, ganz klar. Die Tochter ist hilfreich, das merken wir auch immer wieder in Gesprächen mit Aufsichtsräten und Vorständen tatsächlich auf dem Level. Die haben dann ja sind ja dann oft in dem Alter, wo sie schon Töchter haben, die auch erste berufliche Erfahrungen selber sammeln und in dem Moment merken sie eben auch die Begrenzung und kriegen die dann mit und eben aus einer anderen Perspektive. Bei Ihren Frauen haben Sie sie ja oft nicht mitgekriegt, weil ganz oft dann das Modell eben, das klassische Modell von ich bin der hart arbeitende Vorstand und meine Frau hält mir zu Hause den Rücken frei und kümmert sich darum, dass wir auch ein Sozialleben haben in irgendeiner Form am Wochenende oder wann auch immer. Das ist sicherlich hilfreich, diese Töchter, wenn die dann ins Alter kommen. Aber ich glaube, dass der wichtigste Hebel ist der öffentliche Druck, der in Deutschland bisher nicht sehr stark gewesen ist und sich eigentlich jetzt erst wirklich entwickelt. Also so ein öffentliches Bewusstsein dafür dass da eben was nicht stimmt, wenn da immer nur mittelalte, westdeutsche, weiße Männer in den Entscheidungspositionen landen. Denn die sind ja nicht durch Geburt qualifizierter Führungskräfte zu werden als andere. Ne? Und das ist wie bei der Nachhaltigkeit. Da haben ja auch die Unternehmen nicht sozusagen von sich aus umgedacht, sondern auf Druck der Öffentlichkeit hin, weil es eben nicht mehr ging, nichts zu machen. Und da kommen wir mit dem Thema Chancengerechtigkeit und Diversität, sind wir gerade auf dem Weg dahin. Die brauchen halt einen extra Grund, sich anders zu verhalten, als es für sie bequem ist. Denn es ist hauptsächlich Bequemlichkeit als Mann, um sich herum zu versammeln, die so ähnlich sind wie man selbst. Und du musst ihnen sozusagen einen Grund geben, sich anders zu verhalten. Und das kann die öffentliche Erwartungshaltung sein. Und da bewegen wir uns hin. Also es, es muss auch noch stärker werden, weil es darf weder bequem sein, noch cool weiterhin also völlig überalteten männlichen, also überalteten meine ich jetzt also aus alten Zeiten stammenden männlichen Teams festzuhalten. Und da, ich glaube, da kommen wir gerade hin.
0: Hast du auch Tipps, die du Frauen mitgeben würdest? Wir haben ja ganz viele Hörerinnen unseres Podcasts, es gibt auch Hörer, also auch das finde ich immer total super, weil ich glaube, man muss auch aus der weiblichen Perspektive dann eben lernen und offen dafür sein und das ist schon mal der erste Schritt. Welche Tipps würdest du dann aber unseren weiblichen Hörerinnen mitgeben für ihren Weg? Einfach machen, also einfach machen und wenn jemand dir eine Position
1: anbietet oder mehr Verantwortung anbietet oder Sichtbarkeit anbietet, sofort Ja sagen und hinterher drüber nachdenken. Weil tatsächlich, also gibt es ja auch schöne Studien, die zeigen, dass Frauen sich selber kritischer in Frage stellen als Männer das tun und sie sagen häufiger Nein, wenn man ihnen eine Führungsposition anbietet. Und da würde ich mich freuen, wenn sie einfach sich reinschmeißen und mit Lust da reingehen und sagen, okay gibt ja unterschiedliche Gründe, aber oft ist es eben so, dass man denkt, ach, bin ich dafür wirklich schon reif oder passt das wirklich jetzt schon in mein Leben? Ich kann es also eigener Erfahrung sagen, als ich das Angebot bekomme, von unserem Stifter diese Stiftung in Deutschland aufzubauen, ich habe auch drei Kinder und meine Kleinste war gerade eingeschult. Das war so eine Situation. Wir haben ihm präsentiert, mein Co-Geschäftsführer Christian und ich. Wir waren bei ihm in Stockholm und er haben mit ihm eigentlich, dachte ich, erstmal nur so drüber geredet, wie könnte denn so eine Stiftung in Deutschland aussehen. Und plötzlich mitten in dem Erzählen stand er auf, streckte die Hand über den Tisch und sagte, okay, das machen wir. So und so viel für die ersten drei Jahre und ihr macht da was draus. Und ich habe eingeschlagen, instinktiv. Im nächsten Moment wurde mir fast schlecht, weil ich dachte, oh Gott, ich habe das weder mit meinem Mann besprochen, noch bin ich sicher, ob das jetzt, kann ich wirklich jetzt 100, 120 Prozent arbeiten? Wir müssen das doch erstmal besprechen. Aber ich hatte schon eingeschlagen. Und das war vielleicht ganz gut so. Ich weiß nicht, ob ich bin ich hundertprozentig sicher, ob ich die Entscheidung so auch angenommen hätte, wenn ich einen Monat Zeit gehabt hätte, das zu überlegen.
0: Ja, danke, dass du da nochmal deinen Einblick auch teilst. Jetzt würde mich als Finanzheldin aber auch nochmal interessieren, führt ihr eigentlich auch ein Ranking, was die Gehälter von Vorständinnen aufzählt, um auch zu schauen, verdienen Frauen in Vorstandspositionen? Gleich, mehr oder auch weniger? Wir haben ja sonst so als Angestellte häufig die Situation, dass Frauen ja weniger verdienen. Wie sieht es im Vorstand aus? Weißt du das? Ja, ich weiß das. Wir erheben das nicht
1: selbst. Aber das sind ja öffentliche Daten. Die kannst du ja auf den Unternehmensseiten abrufen. Die verdienen die Vorstandsvorsitzenden rausgerechnet denn die verdienen ja wesentlich mehr und die sind nie Frauen. Die verdienen etwas mehr als die Männer tatsächlich.
0: Okay. Ist es dann auch wahrscheinlich um aufgrund des Kampfes um die wenigen Frauen, um diese Attraktivität dann auch zu steigern? Oder woran, glaubst du, liegt das?
1: Ja, ich glaube, sie werden ganz gut bezahlt, weil es ein bisschen ein Ding von Angebot und Nachfrage ist. Äh, die Nachfrage nach Frauen ist groß im Vorstand. Und ähm, gleichzeitig ist es auch ein bisschen komplizierter. Ich habe mir diese Untersuchung angeguckt. Und es ist so, dass sehr viele Frauen arbeiten ja in den dax unternehmen und die DAX-Unternehmen bezahlen natürlich sehr gut, sodass, wenn du die 160 Unternehmen dann alle im Durchschnitt die Zahlen nimmst, dann spielen die eine große Rolle, die da reinrechnet. Und auch deshalb landet man da, dass sie insgesamt mehr verdienen als bei denen, als die Männer.
0: Meinst du denn, dass ich aber auf den Positionen der ja eben ganz normalen Mitarbeitenden, dass ich da im Verdienst eine bessere Gleichstellung einstellen würde, wenn wir halt auch mehr Frauen in den verschiedensten Positionen haben? Also wenn wir mehr Gleichberechtigung in Unternehmen grundsätzlich haben bringt das auch eine gleichstellendere Bezahlung. Davon gehe ich aus.
1: Das wird aber nicht, dass das tendenziell so sein wird. Darauf würde ich aber nicht vertrauen, sondern über allen Dingen, von dem, bei denen man sicher gehen will, dass sie sich ändern und dass sich Zahlengeschichten ändern. Musst du Ziele setzen und musst Maßnahmen ergreifen und musst überwachen, dass diese Maßnahmen zu den Zielen führen. Also das ist auch hier so. Du musst halt Transparenz schaffen. Du musst es wirklich messen. Wir evaluieren auch manchmal Unternehmen. Und diese, wenn du dann nach dem Gender Pay Gap fragst und wie das bei Ihnen im Unternehmen aussieht, dann sagen die manchmal, Nee, das messen wir nicht, aber das weiß ich, das ist gerecht bei uns. Das ist natürlich das gefährlichste, was du haben kannst, diese gefühlte Wahrheit, dieses nee, also da bin ich ganz sicher, dass da gibt es keine Ungerechtigkeit bei uns. Das ist natürlich genau das, was wirklich gefährlich ist, wenn du eben gar nicht mal nachguckst, ob es da vielleicht Ungerechtigkeiten gibt, weil die gibt es ja in der Regel, das sehen wir ja statistisch, dass es eigentlich in allen Unternehmen der Fall ist oder war, wenn sie noch nicht damit, je nachdem, ob sie schon damit arbeiten. Und dann musst du eben objektivierende Kriterien einführen dafür, dass, dass diese Gehälter wenigstens annähernd gerecht
0: werden. Das geben wir auch immer mit für die eigene Börsenstrategie. Ziele sollten smart sein, also spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und vor allen Dingen terminiert, weil nur dann kann man es dann auch nachvollziehen. Aber Wiebke, verrat mir doch einmal jetzt zum Abschluss, wenn du persönlich dich privat an der Börse investierst, achtest du auf die personelle Aufstellung vom Unternehmen, in das du investierst? Das lohnt sich tatsächlich. Wir haben gerade
1: durchgezählt in Stockholm. Unsere Schwesterstiftung hat sich angeguckt, die Entwicklung in den letzten fünf Jahren für die Grünen und für die roten Unternehmen. Also die, die wirklich schon, ne, die, die ein von Männern und Frauen in der Führung haben. Im aktiven Management, das ist das Wichtige, nicht im Aufsichtsrat. Und die, die gar keine Frauen in der Führung haben und haben gesehen, dass die grünen Unternehmen ihre Gewinnmarge deutlich gesteigert haben in den letzten fünf Jahren. Und die roten, da ist die Gewinnmarge tatsächlich geschrumpft. Das heißt, die Unternehmen, die gemischt geführt sind, sind tatsächlich profitabel. Also es gibt noch andere Studien, die das zeigen, aber das war jetzt nochmal frische Zahlen von der schwedischen Börse die sind tatsächlich profitabler unterm Strich. Die treffen die besseren Entscheidungen. Da ist oft eine gesunde, veränderungsfähige Kultur die spiegeln die Gesellschaft im Entscheidungsgremium besser wieder und ähm, die Mitarbeiterzufriedenheit ist insgesamt höher. Also da, da kommen viele Faktoren zusammen, die dazu führen, dass die Unternehmen tatsächlich auch besser wirtschaftlich dastehen am Ende. Also es lohnt sich tatsächlich darauf zu
0: gucken. Sehr gut. Biebke, vielen vielen Dank für die Einblicke. Es war ein sehr spannendes Gespräch und ich nehme auf jeden Fall mit Ja sagen, wenn man Chancen bekommt, für Sichtbarkeit, höhere Positionen. Als Gesellschaft, wir können alle was dazu beitragen. Wir sollten Sozusagen uns trauen, die Veränderung auch anzunehmen. Unternehmen müssen ihre Kultur verändern und der Staat, der hat auch noch ein paar Hausaufgaben. Ich danke dir ganz herzlich für das tolle Gespräch und hoffe, dass wenn wir uns mal in ein, zwei Jahren unterhalten, dass sich bei einigen Punkten schon Haken an die To-Dos gesetzt haben und ich glaube, jede und jeder, der das hier hört, kann heute mit sich selber anfangen und das ist schon mal ein guter Start. Danke und noch einen schönen Tag dir. Dir auch, vielen Dank.